0: Velkommen til Lyset på nasjonalballetten I denne forestillingen vil du oppleve stor ballett om intens kjærlighet Men også helt ny og moderne dans når nasjonalballetten byr på noe av det beste de kan, betyr det klassisk ballett, danset til klassisk musik, der kvinnerne typisk danser på tåspissene. Men det betyr også nyskapt dans med et moderne uttrykk. Det er den blandingen nasjonalballetten står for. De skal både ta vare på og fornye ballettarven. Jeg heter Maria Börja og jeg ska introdusere deg for to som heter Julie og Romeo. I tillegg skal du møte karakterer som ikke har navn og ikke gjør noe spesielt. I moderne ballett er det ikke vanlig med navneroller, og det er sjelden noen handling å følge. Og her får du begge deler. Det er ditt navn som er min fiende, sier Julie i det berømte skuespillet Romeo og Julie. Det var William Shakespeare som skrev det på slutten av 1500-tallet. Stykket var populært allerede mens han levde sitt aktive liv som forfatter og teaterman i London. Og i løpet av de over 400 årene som har gått siden, har Romeo og Julie liksom vært selve fasiten på to elskende som ikke får hverandre. Romeo og Julie er to ungdommer som forelsker seg i hverandre, selv om familiene deres, Montague og Capulet, er fiender. Det kan ikke gå bra. Selvsagt skulle de to ønske at det var annerledes. La oss høre vad Julie sier. Det er ditt navn som er min fiende. Du er deg selv og ingen Montegu. For Montegu er ikke hånd og fot, arm, ansikt eller noen annen del av mennesket. Å, hva er et annet navn? Hva er et navn? Den blomst vi kaller rose vil dufte livlig uten rosens navn. Romeo og Julie får bare en natt sammen. En rekke forviklinger fører til at de dør så altfor unge. Og faktisk må en pandemi ta en del av skylda. Budbringeren til Julie blir nemlig satt i karantene og forhindres fra å gi helt avgjørende opplysninger til Romeo. I det minste dør Romeo og Julie i hverandres armer. I lyset på nasjonalballetten møter vi Julie og Romeo før tragedien inntreffer. Vi er i den såkalte balkongscenen. De har nettopp møttes på en fest og forelsket seg. Romeo klatrer opp på balkongen utenfor Julies soverom, og så tilbringer de natta sammen, i hemmelighet selvsagt. Om morgenen må han klatre ned like stille som han klatret opp. I denne forestillingen får vi, i tillegg til ballett, Hører utdrag fra Shakespeare's originaltekst ved de erfarne skuespillerne Lise Felstad og Bjørn Skagestad. Musikken till Romeo og Julie er skrevet av Sergei Prokofjev i 1935. Den russiske komponisten bodde da i Paris, før han året etter ventet tilbake til et sovjet styrt av Josef Stalin. Ballettpremieren sto i New York i 1940, og da var musikken allerede kjent. Som vi hørte her, veksler musiken effektivt fra dur til mål, fra velklang til dissonans. Det er nesten som om håpet og tragedien lusker rundt hverandre. Romeo og Julie er en av verdens oftest oppførte balletter, og den er lagd i mange ulike versioner. Nasjonalballettens versjon ble skapt av britiske Michael Corder høsten 1992. Han mener Prokofjevs musik sammen med Shakespeare's text, minner om et gudfaren drama om to familier som hater hverandre. Forestillingen er blitt en suksess, likt av publikum og kritikere. «Det er sjelden ballett treffer så rätt i sjelen», mente Aftenposten i 2011. Vad er det ved denne historien som griper oss sånn? Hvordan har Romeo og Julie blitt selve symbolet på sterk kjærlighet har Romeo og Julie blitt selve symbolet på sterk kjærlighet i vår kultur? Historien tilhører en lang tradisjon tragiske kjærlighetshistorier, som går tilbake til antiken med Tristan og Isolde som det kanske fremste eksempelet. Dette er historier som har satt spor i vår kultur. Ifølge litteraturforsker Per Buvik har det gitt oss en myte om at det bare er en vi kan elske her i verden, og at vår lykke er avhengig av at vi møter og opplever gjensvar fra denne utvalgte. Selv i dagens samfunn hvor nær halvparten av alle inngåtte ekteskap ender med skilsmisse, ser vi ut til å tro på forestillingen om den eneste ene. Se bare på alle de romantiske filmene som lages, eller hør på alle poplåtene som på hver sin måte sier «You're the only one». Da nasjonalballetten åpnet sesongen i august, mellom store trær på linnerud gård, mantet de fram stemning fra 1800-tallet, århundre da det ble en hel tradisjon å skape ballett inspirert av skogens mytiske vesener. Anais Thore og Carlo Jan Bojadjev, som selv kommer fra nasjonalballetten, fick i oppgave å lage hvert sitt verk inspirert av skogen. Hvis du har sett ballett i operan tidligere, er det stor sjanse for at du har opplevd ballett skapt av Karl-Ojan Han står nemlig bak Nøtteknekkeren, som Nasjonalballetten danser før jul hvert år. Han har bland annet også koreografert de drivende gruppesenene i Hedda Gabler, en ballett regissert av Marit Moum Aune. karl var i mange år en av Nasjonalballettens mest profilerte dansere. Som koreograf har han lenge villet skape et verk for kvinnelige dansere på tåspiss. I vår fikk han endelig jobbe med seks av dem. Resultatet er verket Fair Enough. Det er basert på en idé om at danserne kunne representere fugler eller feer. Vingene deres er ødelagt, og de prøver å bryte ut av hverdagslivet, forteller Calloyan. Kostymenes snirklete mønstre ser litt ut som naturens bladmønstre eller vingemønstre. Det er stor detaljrikdom i dansen. Ofte gjentar danserne samme bevegelse med brøkdelen av et sekund forskjell. Nesten så de ser ut som ett vesent lik vi vet at insektsvermer tenker eller agerer som en. Musiken har den russisk amerikanske komponisten og pianisten Lera Auerbach skrevet. Stykket heter Frozen Dreams. Kanske du kan høre at det er inspirert av vinteren? Alice Thore har skapt verket Vago som ett mannlig motstykke til viliene i Giselle. I Vago er det mennene som danser i hvite skjørt, og de er allt annet enn etteriske og gjennomsiktige. Likevel framstår de tidvis som en kropp, akkurat som viliene. De er Giselle-spøkelsesåndenes krigerske storebrødre, mente NRKs kritiker i august. I dansen oppstår plutselige mønstre, det fristne fristende å sammenligne dem med naturens systemer som kommer til syne like fort som de går i oppløsning. Anais Thore begynte som danser i nasjonalballetten Ung for bare fire år siden. Nå er hun en del av hovedkompaniet og i ferd med å etablere seg som koreograf. Hun ønsket å skape et abstrakt verk, men inspirasjonen var konkret nok. Menn som lever av og med skogen, for eksempel stammer i Amazonas og lydbilde er japanske trommer som har blitt brukt til å skremme fienden i krig. Ja! handlar om tempo, timing og virtuose dansetrinn i mesterverket Allegro Briante av George Balanchine. Verket innehåller alt jeg vet om klassisk ballett på 13 minuter, «Skal Mr. B», som han også kaltes, selv ha sagt. George Balanchine var danser i Sankt Petersburg. I tillegg studerade han musik och komposisjon. I 1924 var han på en Europaturné som endret livet hans. Han valgte å ikke dra tilbake till det kommunistiske Sovjet, der Stalin overtok samma år. Balanchine ble i Paris och skapte ballett for kompaniet Ballet Russ, og fem år etter avhoppet overtok han også som leder. I 1934 flyttet han videre till USA, där han var med å stifte flere ballettkompanier, ikke minst New York City Ballet. Balanchine var extremt produktiv och skapte mer enn 400 verk. I sine balletter hyllet han kvinnen «Ballet is woman», sa han. Musiken var alltid utgangspunktet for koreografien han skapte. «Jeg forbereder ikke trinn, jeg forbereder musiken sa han. Og ikke minst, sa han, «Se musiken, hør dansen». Musiken skulle være slik komponisten skrev den. Ingen skulle endre tempoet. Därför måtte pianisten hans gå runt med metronom. Allegro Briante ble skapt i 1957 til Tchaikovskis piano-konsert nummer tre. Fire kvinner og fire menn danser i ulike formasjoner. Fire pluss fire, eller fire ganger to. Bevegelsene er store og raske, kostymene lyseblå og tettsittende, og kvinnenes skjørt florerlette. Så kommer en kvinne i rosa in. Vi skjønner fort at det er hun som skal skinne. Dansespråket er klassisk. Men löftena, språngena, piruettarna, arabeskerna, allt sker hyperraskt och allt är supersymmetrisk. I Balanchines hemland Sovjetunionen var det berättande balett som gällt. Selv brukade han balettspråket för allt det var värt, men walkte veck dramaturgien. Kanske så han på handlingen som en distraktion for dansen. Men etter så mange handlingsdrevende balletter til stor og flott klassisk musik. for exempel Svanesjøen eller Nøtteknekeren, som også danses til Tchaikovsky, er det lätt å lese handling og symbolik in i dansernes gester og bevegelser. Når kvinnen i Rosa i Allegro Briante så tydelig er centrum for alles oppmerksomhet, er det fort gjort å tillegge henne en form for heltinnerolle. Det er kanske også lett å tolke de to i front som et kjærlighetsparr. Balanchine vill at vi bare ser dansen, at vi ikke lar oss distrahera av ytre faktorer. Men vad vi gjør, det er jo vår sak. Vi kommer till forestillingen med hvert vårt sett erfaringer og tanker som gör at vi ser den på hver vår måte. Slik danserne også tolker rollene på hver sin måte. Det är en del av kunstens frihet, heldigvis. Jeg håper dansen och musiken treffer dig där du er i ditt liv, och att du tolker den som du vill och har behov for riktig god opplevelse.